0: ジーザーセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザーセンターの詳しい情報は。ジーザーセンタージャパンドットコムをチェックしてください。じゃあ、お見いたします。主をお救いください。生徒は後を立ち、誠実な人は人の子らの中から。消え去りました。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と、双心で話します。主がへつらいの唇と傲慢の舌とことごとく断ち切ってくださいますように彼らはこういうのです我らはこの下で勝つことができる我らの唇は我らのものだ誰が我らの支配者なのか主は仰せられる悩む人が踏みにじられ貧しい人が嘆くから今私は立ち上がる私は彼をその求める救いに入れよう主の御言葉は混じり気のない言葉土の炉で7回も試されて純化された銀あなたが主よ彼らをお守りになりますあなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれます人の子の中あ間で卑しいことが崇められている時には悪者が至るところで横行しますというね、えー、箇所ですね今回もダビデの詩篇ですここから私たち、えー神の言葉に耳を傾けるというね、英語で言うとね、hearing God's voice というね、テーマで今日はここを見ていきたいと思うんですけどもね、今日はまずね初めに一つのね実験をご紹介したいと思うんです。このね、テーマがですね、まさかのまさかで人は死ぬっていうね、そういう実験なんです。これ実際にあった実験です。1883年オランダのえー、ブアメイドという、えー、この死刑囚ですね死刑囚を使ってされた実験なんですあのこの実験ではその死刑囚がベッドの上に横たわっているんですそして3人の医者が彼を囲むんです、えー、そして、えー、その一、ね、人の医師がその彼のね足を足にこうピッと何か当てるんですそうするとあのポトポトポトポトポトって音がすするんで,すでその主人はあ自分は何か足ピッて切られたんだなと思うんですそうするともう一人の医師がこう言うんですうん彼の血はどれぐらい出ましたかはい不思議と止まりませんねたくさん出てますまたポトポトポトポトポトってずっと時が流れてくるんです彼はなぜ止まらないんだろうポトポトポトポトってずっと流れてるわけですよねそうするとそのピッてした医師がですねまたもう一人の医師に聞くんです彼の血はどれぐらい抜けましたか、ね、そうすると,、えー、ともうそろそろ3分の1になりますって彼が言うんですああそうですか、ね、人間は3分の1のお血がなくなると大変だよねもう死を迎えてしまうよねこんなことを雑談をしながらそれをやっていくんですけれどもだんだんその主人のね心臓がバク,バクバクバクドキドキドキドキってしていくわけですねでえーその医師がねあ、およそ3分の1をもう越して、たくさんの血が流れましたと言って、彼を見ると、彼の顔が真っ青になっているんです。で、なんと、彼はその後に息を引き取ってしまうという事件なんです。で、実はですね、この時、このピッてしたお医者さんは、もちろんメスを持ってたんですけど、メスの逆で足をピッてやったんです。ポトポトポトって流れてたのは水です彼の血じゃないんです、ね、でも彼は自分の足が切られて自分の血が抜けていると思い込んでもう心臓がドキドキしてきてねそしていずれなくなってしまうっていう実験なんですね、あのー、彼はこの外からの情報を聞きねそう自分がなってると思い込んでしまったんですでその思い込みが彼を死に追いやってしまったってことですよねあのこのね思い込みが自分の体に私たちの体に影響を及ぼすっていうのは脳性母効果って言うんですってあのこれは僕たちも不思議とあの自然の中自然にねあの普通に体験しているようなことなんですって例えばあのお医者さんも処方箋出して薬出しますけれどもあの実はね、あの何も効かないような薬も出すときもあるそうなんです、これで治りますよって言うと、それで治ったって思うんですって、ね、でもそれで治ってしまったらよくないですか、<笑>ね、そういうところにも、まあ、いい働きでもあの使われているようなことなんですよね、まあ、そういう効果ですけれどもねあの、私たちは言葉によって心が左右されます。この死刑囚の実験はこの言葉によって心だけじゃなくて体にも影響を及ぼしたということですよねでもなんかそれすごくわかりますね私たちは何か聞いたり思い込んだりすることによって心が荒れたりまたは体調不良をあの起こしたりするからですあの今日の箇所は「ダビデの歌」ですけれども今までもダビデの歌を私たち学んできましたでまあ、すごくこう窮地に立たされているような場所が多かったです、もちろん今回も苦しい状況の中です、まあ、今、ね、お読みしたようにお読みしたって、ね、おおそらく皆さんも、ね、お分かりだと思うんですけれども特に、ね、今回の歌手では、ダビデは周りの人の言葉によって自分の心身と、ね、もにまいってしまっているそういう状況です。1節では主をお救いください生徒は後を絶ち誠実な人は人の子らの中から消え去りましたダビデは私の周りを見ると神様あなたを信頼している人はもういなくなりましたこう言ったんですで2節3節を見ると人は互いに嘘を話しへつらいの唇と双心で話します主がへつらいの唇と傲慢の舌とことごとく断ち切ってくださいますようにって言ってるんですねダビデは私の周りでは嘘や傲慢な言葉がねそういう言葉で満ちているねこう言ったんですじゃあなぜそんな状況にダビデがいたかというともちろんこれには理由があるんですこの紙片が書かれたのはまあおそらくサウルという王様にダビデが仕えていた時に起こったではないかと言われていますサウルの次に王様はダビデでしたからねまだサウルに仕えている時でしたあの以前もお話ししましたけれどもサウルはダビデはサウルのもとで、えー、戦う戦士でしたサウルがダビデ、あそこの戦いに行けダビデが分かりました行くんですサウ,サウルさん、勝利してきましたおーよくやったどこに行ってもダビデは勝利,勝利を収めてきましたそしてエスラエルのためはこういったって選手にあるんですサウルは1を打つがダビデは満を打つ、ね、本当にダビデは強かったんですそして人気がサウル王からダビデに移っていったときサウル王は嫉妬したんですそれからダビデの命を狙うようになったんです。ね、で、えー、その時にダビデの命を狙っていたのはサウル王様だけじゃないんです。サウル王に使える兵士がダビデの命を狙っていたんです。ということはダビデはサウルに使える兵士でした。ということは、昨日まで自分が信頼していた友が、先輩が、いや、自分が可愛がった後輩が、次の日には自分の命を狙っていたんです。もちろん、サウル王様がいないとき、ダビデは彼,と彼らとはあの話したりしたでしょうね、そのときに、頼むから助けてくれ、ね、頼むから協力してくれ、そう言うと、その部下たちは、あいいよいいよいいよ、OK、分かった、来たら言うわ、味方になるわ、そうおそらく言ったんです、でもサウル王の命令は絶対です、サウル王がダビデを狙えと言うと、そう助けてくれる、ね、そう約束してくれた友でさえ、後輩でさえ、先輩でさえ、またダビデの命を狙ってきたんです。そうやって、えー、ダビデは命を狙われそれだけではなくて嘘や双心で囲まれていたんです、ね、ダビデはこう言っています4節で彼らはこういうのです我らはこの下で勝つことができる我らの唇は我らのものだ誰が我らの支配者なのかこう言ったんですこれはダビデの周りの者たちの声なんです、ね、私たちはただ支配者の言う通りにはいはいへこへこしてれば大丈夫なんだね私たちを救うのは神ではない、ね、王でもない私の言葉だってこう言ったんですで私たちが賢く言葉を使えば私は必ず生きながられることができる勝利する、ね、私に支配者なんていないんだこうやってダビデの周りの者たちは言ってたんですこんなふうにして、ね、ダビデの周りには嘘や双心が満ちていたんですこんなふうにしてね、私たちの実生活ですよ、嘘とか、また双心、昨日はいいよって言ってたの、ああ、もうだめだめって言ったりね、昨日はね、俺は仲間だよって言ったの、おお、お前は敵だって言われたらですよ、もう私たち狂ってしまうと思いませんか、私たちの友人関係で、職場で、こんなふうなことが起こったら、私たちは本当に身も心も滅ぼされてしまうと思います、耐えられません。もちろん、ダビデもそうだったんです。そしてダビデはどうしたかというと神様に叫んだんです。神様どうしたらいいですかこんな世界になっているんです。こんな人でも囲まれているんです。こうやって叫ぶと神様は答えをくださるんです。5節で、主は仰せられる。悩む人が踏みにいじいられ、貧しい人が嘆くから、今、私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに入れよう。神様は悩む者の祈りを必ず聞いてくださる方です。だから私が立ち上がってそして私がそのものを救おうつまりダビデに対してもしあなたが私をね信頼するんだったらもちろんあなたを救い出すよそう言ってくださったということですよね<咳>するとダビデは6節で主の御言葉は混じり気のない言葉土の炉で7回も試されて純化された銀と言ったんですあの当時この銀というのは効果としても使われていたんですあの銀というのは必ずきれいにしなければいけないですからね、混じり気のない銀にするため、その時に何度もこの炉に通すんです。ね、ダビデは7度と言いましたけれども、何度も何度も炉に通して、そして純銀を作,って作るわけですよね。それが銀です。<咳>ダビデは、神の言葉はこの銀のように高価<咳>で価値がある言葉である。また、神の言葉は 100% 神ご自身の思いを表して、おりそして絶対にその言葉は行われる、ね、そう言ったんですあのこれはダビデがダビデの周りにいる者たちと神の言葉を対比して話したことなんです周りで聞く言葉は本当にいつも不完全で変わっていく編み味方だよあ敵だよこう変わっていく私の心も揺らいでしまうでも神の言葉は神がそう言ったらそうなる 100% 信頼できる完全な言葉であるってこう言ったんです今日のポイントの一つ目は神の言葉は完全であり神はおっしゃったことを 100% 成し遂げる誠実なお方であるということなんですあのイザヤという預言者のねにこう言葉が与えられたんです40章の8節で「草はしおれ、花はしも」だが私たちの神の言葉は永遠に立つ」って書いてあるんですねあの聖書を私たち毎週少しずつ学んでいますよねあのこの聖書の言葉はただいい言葉じゃないんですこの聖書の言葉は今でも生きている言葉なんですそして今でも生きて働かれる神様がご自身がこの聖書の言葉を通して私たち自身に語りかける言葉ですまた歴史の中を見ると聖書の言葉には予言的な言葉があります予言というのは何か起こるぞってただそういうわけではなくて神様が言葉を与えるそしてその時代に対しての言葉そしてこれは祝福になるよこれは災いになるよそういう言葉を民に与えるんですまたもっと将来的な言葉もありますね預金の世に言葉って書いて予言ですけどね預ける言葉多くの人たちにその言葉を預けてきましたそれが今予言書として残ってあのいますけれどもね<笑>あのその予言の言葉を皆さん見たことありますかね神様はこうするって言ってそうなったっていう言葉ねちょっとそれを今日見ていきたいとあの思うんです<笑>例えば、えー、旧約聖書にたくさん予言書ってものがあるんですでその多くはです、ね、紀元前1000年頃に書かれたものが多いんです紀元前1000年というと今2000年2020年ですから今から3000年前からそこから、えーまあ、数百年にわたって書かれた言葉がすごく多いんですちょっと年表をご覧いただけますか別にこう歴史のクラスじゃないですよね歴史のクラスだと皆さんパタンってなっちゃう耳<笑>大,丈<夫><笑>大丈夫です大丈夫でですすちょっと見づらいんですけれどもあの一番上にサムエルって書いてその下にサウルって書いてあるんですね、ちっちゃくね、あれ、王様の名前です、で次、ダビデこう、この歌を歌ったダビデですねで、その下に行ってソロモンになると今度こ、歴史が2つに分かれていくんです、右側は北イスラエル、左側は南ユダです、でここが400年だから、ずっと来て、このぐらいが0年ですよねで、この辺でイエス・キリストが誕生、クリスマスがこの辺ですよ、<笑>でこの辺。でこれが預言者たちなんですこんなにたくさんの預言者たちがこの機関に与えられているんですこれにももちろん理由があるんですなぜかというとこの国がイスラエルというすごく繁栄した国が2つに分かれてしまったんですその後にこの北も南も北側も南側も神様を完全に見失ってしまうんですある時には偶像礼拝といってこういう今まで礼拝していた宮にですよこう仏像みたいなうかあの違う像がアシュラ像とかがかあの飾られてそこで違う神を礼拝していたそんな時まであったんですなので神様は私を離れてはいけない私が守ってあげるから私に帰ってきなさいこうやって言葉を預けたんですこの預かった人が預言者って呼ばれる人なんですこれだけたくさんの預言者がここで起こされたっていうことは相当彼らが神様から全然違う方向を向いていたんですそこの時にその当時書かれたのが「預言書」という旧約聖書の書簡なんですねこうやって見てみるとね結構ねあのイスラムの歴史面白いんですけどねなのでこの、えーまあ、有名な預言者ってねエリアとかエリシャっていう預言者すごく有名なんですけれどもねあのそして、ここでなんて警告したかというとこのままだとあなたたちは力をなくして今、この、ね、当時ヨーロッパに猛威を振るっていた大きな国に飲み込まれてしまうぞ大丈夫か、私に帰ってきなさい私が守ってあげるからこういうふうに言ったんですもちろん彼は聞く耳はなかったんです最初に国を失ったのはこの北イスラエルでした。ここに書いてありますアスリア捕守当時このヨーロッパで力を持っていたアスリア帝国という帝国に北側が飲み込まれてしまうんですそして飲み込まれた時に南にも来るんですでも南は当時まだ力があったんですまだ神様に対する信仰もあったんです神様は守られたんですなん、ね、とか持ち越えたんです答えたんですでもこれも時間の問題だったんですそしてこのえーアスリア帝国を今度はバビロニア帝国という帝国が飲み込みます、ね、そしてこの南ユダニまで今度また勢力を伸ばしてくるんですこの時です、えー、当時エレミアという預言者を通してこういう言葉が語られるんですエレミアの25の11次のスライドいってくださいシンゲさん次のスライドいいですかこの地はすべて廃墟となり荒れ果ててこれらの国々はバビロンの王に70年使えるって言ったんですこれがエレミアに与えられた予言なんです当時もう南ユダには力がありませんでしたバビロンがもうすぐそこまで来てるその時にエレミアはこれを国に語ったんです何て言ったと思います国の人はお前そこまでバビロン来てんだぞ何言ってんだお前ねこの地はすべて廃墟となり荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に仕える、ね。俺たちがバビロンに負けるってことをお前は言ってんだぞ。お前、黙って戦え。こうやって聞く耳も持たなかったんです。ね、そして、こんなの神の言葉じゃないってこう言ったわけですよね。そして同時期に活躍したイサヤという預言者にもこう語ります39章の5節から7節ですね次のスライド「見よあなたの家にあるものあなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている何一つ残されまい」と主は仰せられますまたあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で寛願となるものがあろうこうこ予言したんですつまりエレメニア,アに対しても神様はもうバビロンには攻め込まれて廃墟になるぞイザヤに対してもあなたのあなたたちだけじゃないんですあなたの祖先が、ね、本当に大切にしてきたすべてのものがバビロンに取り去られるぞこのままだとだから帰ってきなさいその警告ももちろん聞かなかったんですそして紀元前500はあ年表<笑>年表って映りますちょっとと前にポンあ,ありがとうございますす、ね、こ,これです586年この時にバビロン保守といってこの南ユダもバビロンに飲み込まれてしまってそして捕虜としてこのバビロン帝国に連れてかれてしまうわけですよねまさにこの神様の警告の言葉が成就してしまうってことですもんねでも皆さん安心してください神様はこの警告の言葉この予言の中にもなんんと希望を与えていたんですさっきのイザヤの39章すいませんね今日スライド行ったり来たりするんですけども39章あそのそう、その次あそうですねこれですねこれになんて書いてあるかというと、えー、下の方ですまたあなたの産むって書いてあるね、えー、あなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で観覧となるものがあるって言ったんです。これから廃墟になるよ、滅ぼされるよって言った後にバビロンの王の考えになるものがこれから出てくるって言ったんですあのこれから聖書を読んでいくとねこのバビロン保守っていうユダヤ人たちはそこで仕えていたんですでも王の一番近くで仕えていたユダヤ人がいたんです彼は神様から言葉をもらってその予言の書をまとめてますこれがダニエルという人ですでダニエルとその3人の仲間たちのストーリーがダニエル書には繰り広げられています彼らは何をしたかというとその捕らえられたそのバビロンの地でその王に仕えながら神を礼拝していたんですそうするとたくさんの奇跡がそこで起こったんですもう考えられないような奇跡がそこで起きたんですそれを彼らも目の当たりにしてその王も目の当たりにした神の素晴らしさをそこでその王も知ったわけです、ね、それも予言されていたわけですそして彼らはその補修の時期に彼あるものを取り戻してきますそれは神様に対する信仰です神様は本当に苦しいですこの補修の時間というのは本当に苦しいですねどうか神様私たちを救ってください彼らは日に三度礼拝を捧げていたんですそれぞれの場所でそうすると神様がその祈りにお答えになるんですえー、バビロン帝国は歴史、世界史の中でも今度はペルシャ帝国という帝国に飲み込まれますその王様だったクロス王という王様がいますそのクロス王がユダヤ人に対してこう言うんですお前たちはもう国に帰っていい、ね、もうエルサレムにあなたたちは帰りなさいこう言ったんです、ね、それは何年後だったと思いますバビロン保守から70年後だったんですえちょっと待ってください、70年後ですか、あれ、さっきエレメアに何て言いましたっけね信シンさん、2個ぐらい戻ってください<笑>あ、そああその次の次ですあ、これですね、はい、国々はバビロンの王に70年使えるって書いてあるんです、滅ぼされる前から、もしそうなったとしても、70年であなたたちは帰るだろうと、もう予言してたんです。どうですか神様っておっしゃったことを時代を超えて場所を超えて必ず成し遂げるお方なんですこう考えるとね少し神に対する恐れってものをねなんとなくこう分かるような気がします信玄、ね、の14章の26節から27節ですね「主を恐れることによって人は安心を得その子らは逃れる場を得る死を恐れることは命の泉である人を死の罠から逃れさせるもちろんこの恐れっていうのは怖いっていう意味じゃないです何かをしたら何かこう叩かれるそういう意味じゃないです尊敬の意味です恐れ多いの恐れです、ね、神様はこれだけ真摯に 100% おっしゃったことを成し遂げらっしゃる成し遂げるお方なんですそうであるのならば私たちもこの神様の言葉に対してね真摯に向き合うべきですよね神様はご自身の言葉に責任を持たれるんですだからその約束の言葉をね私たちも真摯に疑わずに受け止めるべきだと思いますねだから神様は<笑>祝福される祝福するって言ったら必ず祝福するですまた、詩編の121ペの5節から8節では、主はあなたを守るものと言ってるんです。神様は守ると言ったら絶対に守るんです。神様に信頼するものを必ず守るんです。次に、イザヤの48章の17節ではこういう言葉があります。あなたをあがなう主。あなたを贖、ね、あがな贖う。絶対に助けてくださる。その次にこう言います。イスラエルの聖なる方はこう教えせられる。私はあなたの神、主である私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くって書いてあるんですこれはどういう意味かというと簡単に言えば私たちが神様を求めた時に神様は私たちの道に最善をなしてくださるってことなんですそれも教えてくださるってことなんですこれは私たちすべてね神様に信頼するすべてのものに与えられる約束なんですねだから私たちは聖書の言葉を読むときにこれを守らなきゃいけないこれを守らなきゃってそう思わなくていいんです神様はこういう約束を与えてくださっている神様これ約束ですよねこうやってそれをしっかりと握って神様に祈りながら歩んでいくべきなんですそのときに必ずその祈りを応えてくださるんですねそして後半あともう1つのポイントは神の言葉に信頼するものを必ず祝福するということです7節であなたが主を彼らをお守りになりますあなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれますこの彼らっていうのは神に信頼するものですだからダビデはこの偉大な神の言葉に信頼し歩む者神様は必ず守ってくださる、ね、祝福してくださるそう言ったんですねあの皆さんは小さい頃に夢ってありました、ね、ありました僕今でも覚えてますけど保育園の卒業アルバムにサッカーの選手になりたいですって書いたんですよサッカーの選手って言って<笑>、まあ、あの叶わなかったっていうか僕はそれを避けたんですけどね読<笑>そうですけどあの皆さん、思っていた、描いていた夢、例えば、ねまあ、なんか分からないですけどね、それが今叶うって言われたら、どうします僕、サッカーの選手になりたいですと思いましたけど、今叶うって言われたらね、サッカーはいいかなと思いますね、プロゴルファーのほうがいいかなと思って、サッカーはちょっと走るのもいいかなと思って、ね、<笑>思いますけれどもね、あの今日はです最後に、35歳でメジャーデビューしたというねこれメジャーってメジャーリーグです、この下、ジム・モーリスというね方を皆さんに紹介したいと思うんです。この方は、無理って言われていたのにもかかわらず、神様の言葉に信頼して、そしてなんと、異例と言われる年齢で夢を勝ち取った人なんです。彼はもともと有名なピッチャーだったんです。でメジャーの下には下部組織があります、それがマイナーと言われる選手ですよね、あの元野球選手、上原選手なんてちょっとマイナーにいた時期ありましたけどね、あのメジャーとマイナーって運泥の差なんですってよ、ね、もうバスで十何時間どこかに行って、それですぐ試合なんて、ね、当たり前だって言ってましたね、あのまあ、もちろんでも彼ら、そのマイナーの選手はメジャー選手になる、いつかなるぞ。ねそうすると、ねもうね、年俸も約束されていますしたくさんの退職金も払われるわけですよ1日プレーしただけで退職金払われるんですって、ね、それぐらい素晴らしいんですよメジャーリーグってねだから彼はそのメジャーリーガーになりたいという夢を持ってマイナーリーグに入ったわけですでも彼は肩を痛めてしまって医者に行きます医者に行くともうあなたは二度と野球をできないよってこう言われてしまいますそしてこのメジャーリーガーになるという夢を一度諦めるんですそしてて彼は小さい頃から教会に行ってたんです。もちろん聖書も知ってました両親もクリスチャンでしたでも、ね、いつも自分の夢のために親は祈ってくれてました自分も祈ってたんですでも25歳にしてその夢が断たれてしまったんですもう彼はその怒りの矛先をどこに当てるのかもう神様しかなかったんです彼はその怒りを神様に当ててもう信頼しない教会には行くのをやめたんです神様からも離れてしまったんです、ね、彼は引退の後に、えー、10年かけて大学を卒業しますその後に結婚しそして彼は高校の理科の教師になりますでその高校で野球部の監督になるんですであのその高校の、ね、野球部にこう彼が行くわけです、まあ、これは彼元マイナー選手ですからね一流選手です野球の練習に行ってからびっくりしたんです、もうほぼ草野球以下です、ね、キャッチングもバッティングも全然なってない、ねでね、彼はそんな、ね、部員たちを見ながら、もう彼はその時ちょっとね、あの神様に立ち返っていたわけですけれども、彼はその部員たちを見て、ある聖書の言葉を思い浮かべるんです、その言葉その言葉はこの言葉ですね。えー、あなた方に立てている計画をよく知っている方、主の見つ毛、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ、この聖書の箇所がポンと思い浮かんだんですって、ね、だから彼らには素晴らしい将来があるんじゃないか、もしかしたら彼らはもっともっと伸びるかもしれない、こう思ったんです。ね、だって神様はこれはすべての人に対して与えているものです。素晴らしい計画を私たち一人一人に与えているこの生徒たち一人一人の人の生にも与えているちょっとこの生ぬるい野球はねえこんなことをしていたらその素晴らしい計画さえ逃してしまうかもしれない彼は自分がね野球を通してたくさんのことを学んだからですよね彼はねこう言ったんですって夢を持て目標に向かって成長していくのが人間だってこう励ましていくんですあの高校とか中学生ってこの、ね、先生とかねあの顧問で大きく変わっていきますね優勝校の先生がどっか違う教育と行くと弱小のチームも優勝校になってしまうとかねそういうことはあの日本の高校野球にもあります、ね、で彼らはその言葉を、ね、あのに励まされてこうもうブンブンブンブン練習していくわけですよねでも、うん、彼らはねあのそのモリさんはその時だけじゃなくて、いつも語ったんですって、その言葉をね、頑張れよ、夢を持てよって、目標に向かって成長していくぞって言ってたんですけど、なんかそれは自分に語っているように感じたんです。ね、で、ある日ね、あのこのモリさんがピッチングの練習をしてたそしたら、先生、前田選手でしょ、投げてみてよって言ったんですよね。んでもまあ肩痛めててたからねっ,て言っ,てねっうバーンって投げたんです。そしたらね、なんと、その時ですよ。えー、っと、90、あのー、あ、まあ、その時か。その時はまだね、ちょっと、あのー、わからなかったんですけどね、な何キロか、すごい剛速球が彼に投げられたんですって。で、それを見た、あのー、高校生たちはびっくりしたんです。で、あのさ、先生、先生こそさ、メジャーリーグ目指すべきじゃないって、生徒たちに励まされたんですって。で、彼はね、森さんはこういう約束をするんです。もしお前たちが地区予選で優勝したら、私はプロ野球チームの入団試験を受ける、こう約束したんです。そしてその2か月後、なんと彼らは、この草野球レベルだった彼らはですよ、1999年の地区大会で初優勝してしまったんです。でモリスさんは生徒との約束を、ね、破るわけにはいかないって言って、ね、恥さらしを覚悟で入団試験を受けたんですで。その入団試験の会場に行って彼があのマウンドから、ね、投げると彼ちょっと肩を作ってましたからねなんと彼は、ね、98マイル投げられたんです。キキキロロロロ数に直すすと158キロです156キロあのプロででプもね少し前の選手は150キロ以上投げるの大変でしたなんと彼はその当時でも156キロ投げられたんですそしてなんと驚くべきことに彼はその2か月後メジャーに昇格してメジャーリーガーになってしまうんですで彼は1990年と2000年というこの2年のシーズンでリリーフを務めているんですねで彼はまたもう一回肩を痛めてしまってそして、まあ、あとは、ね、メジャーリーガーってたくさんの,この場所に行きますからね家族と離れているのは嫌だということで、えー、再び引退するわけですね。で、なぜ、ね、肩を一度壊した後により速い球を投げれるようになったんでしょうかねってこう聞かれたこのナレーターに対してモリスさんは、ね、こう証ししてるんです。かつて私は自己中心的にメジャーリーグへの夢を追いかけてましたその前にきちんと成功させていかなければならないことは家庭を大切にし子どもたちをまっすぐに育てることだった自分よりも他人のことを考えられるようになった時神は私に夢を実現させてくださったのだ神はこんな言葉を私にくださった与えなさい与えられるためですねこう言ったんです彼は一度離れてはしまいましたけれどももう一度神様の言葉を糧にこの人生を歩んでいたんですその神様がね私を祝福してくださったんだそう言ったんですねあの彼はあのこれ以降もね子どもたちに今講演会を通して夢を持つことの大切さ人生の大切さねこれをね教えていますあの彼の人生は、ね、聖書の言葉を通して導かれ励まされたということですよねあの彼のね人生はあの「オールドルーキー」という映画にもなっています、ね、もしご興味があったら、ね、見てみてください私たちは聖書に沿って歩んでいくわけじゃないんです神様が私たちに語られているその約束を握って歩んでいくんです、ね、さて皆さんにはどんな約束が、えー、与えられていますかたくさんありますどんな約束が示されてますかね？神様は守ってくださるよ最善をしてくださる祝福してくださるたくさんの言葉があります、ね、今週もその約束をしっかりと握って歩んでいきましょうでは一言お祈りします愛する天のお父様あなたがたくさんの約束の言葉を与えてくださっていることを感謝します神様それは銀よりも金よりもたったものですあなたは一度言われたことを絶対に守られますどうか私たちもそのあなたが語ってくださっているその言葉をその約束をしっかりと握って歩んでいくことができますように導いてくださいイエスキリストの皆を通して祈りますアーメン。しばらくそれぞれで祈る時間を待ちましょう